1: Bienvenidos a Azul Sostenible, aquí estamos sábado nueve y unos minutitos tarde por esta que está aquí, pero no importa, aquí no, estamos no, conectados, estamos viendo un video siempre antes para que ustedes se adecue a los temas que vamos a tratar en Azul Sostenible. Gracias por acompañarnos, ¿cómo le va, ingeniero? Todo bien. ¿Esa es nueva? ¿Esa ya la no, había no, visto? no, ya
2: la había ¿Son visto, tiburones está, son tiburones, tiburones blancos. Ah,
1: blancos. Blancos, son
2: blanquitos. Uh -huh. Pero sí, es un tiburón muy importante también, así que... Y peligroso, ese es el más peligroso de todos, así que ese... Ay, okay. Pero eso no hay aquí en las zonas tropicales, pues, así que tranquila, se puede bañar en Galápagos, allá en Manabí en Santa Elena, ¿no? Pero todo bien, mi querida Londa, aquí estamos sábado 9 de la mañana para seguir hablando de muchos temas eh, importantes sobre el mar, sobre el océano, sobre los temas de manejo pesquero, que son los temas quizás más dinámicos que hay, y vamos a hablar con una persona que, re, que representa a organizaciones ambientales para ver su opinión, como una como WWF, que es una, la organización más grande del mundo en conservación, y que tiene sus opiniones sobre ciertas pesquerías y manejo y responsabilidad pesquera.
1: Así es, ya lo sabe, síguenos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, estamos conectados ya, estamos en vivo y estamos también en Twitter, en Instagram y nos retransmite, si nos sigue retransmitiendo Radio Cascade, ¿verdad? Radio Cascade, Channel Galápagos y... Noticias en Desarrollo, así que muchísimas gracias a todas las radios que se quieran sumar también para eh, retransmitir este programa que brinda muchísimo conocimiento a varios sectores, estudiantes, profesionales, etcétera. Así que vamos con nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: a ver cómo se ve el barquito. Es que
1: yo estaba tapándole, el barquito es lindo. Ahí está. este, este Vamos con noticias desde el mar. Recuerda que cambiamos un poco el set, estamos adecuándolo todo. A mí me gusta. Ya la directora se deshizo de la ventana. Me gusta cómo está, está lindo el set. Tenemos un equipo atrás de maravillosas personas para hacer este programa y que llegue a ustedes. Y vamos con la primera noticia. WWF, organizaciones, economistas y científicos, han elaborado un conjunto de pruebas convincentes sobre los impactos negativos de muchas subvenciones a la pesca. Afirman que son perjudiciales para las poblaciones de peces, la salud de los océanos y las comunidades costeras. Con tanto en juego, WWF ofrece a los miembros de la OMC cinco principios para el éxito.
2: El primero es hablar, hablar es barato. Los miembros de la OMC que se han comprometido a poner fin a las perjudiciales subvenciones a la pesca han demostrado que pueden hablar por hablar. Ahora es el momento de hacer realidad lo que dicen.
1: Así es, nivelar el campo de juego, las subvenciones ilegales fomentan la pesca más allá de los niveles rentables y sostenibles en las aguas costeras y en alta mar. El objetivo de un acuerdo debería construir la resiliencia económica de las comunidades costeras.
2: Tercero, dejar de alimentar la sobrepesca. Las subvenciones al combustible son ampliamente reconocidas como uno de los motores más dañinos de la sobrepesca industrial. Permiten que demasiados barcos viajen demasiado lejos por muy pocos peces.
1: Cuatro, juego limpio. El 90% de los pescadores de todo el mundo proceden de países en desarrollo y trabajan principalmente en el sector de la pesca artesanal. El daño medioambiental causado por la sobrepesca subvencionada es una amenaza existencial para sus medios de vida y de su bienestar.
2: Y quinto, se debe llegar a un acuerdo adecuado que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, todo lo que no sea eso hará que se pierda esta oportunidad de reorientar el curso de las flotas pesqueras mundiales hacia la sostenibilidad, mejorar la salud de los océanos y ayudar a garantizar que nuestros océanos sigan proporcionando a los millones de personas que dependen de ellos ahora y en el futuro. Noticia muy importante porque justamente la OMC está reunida esta semana, hasta, hasta ayer creo yo, decidiendo si se van a eliminar o no los subsidios. Allí hay mucho forcejeo porque en esta organización hay que tomar la decisión en consenso y a veces países como China, algunos países europeos, inclusive Estados Unidos, se oponen todavía a retirar estas subvenciones, estos apoyos del Estado para eh, 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 construir barcos, para subsidiar operaciones, como en el caso de China, hemos dicho que vienen 300 barcos a pescar de este lado del Pacífico, el calamar gigantes y vienen con otros tipos de flotas que son subvencionadas o apoyadas por el por el gobierno, lo cual eh, países como Ecuador, Perú o Chile no tienen esa oportunidad porque no tenemos este tipo de subvenciones, pero que todo esto provoca sobrepesca, daño sí. al medio ambiente y sobre todo afecta a las comunidades costeras. Me parece muy buena la posición de WWF sobre este tema, ojalá pues que los gobiernos en la OMC tomen esa, la decisión correcta.
1: Ya lo sabe, también igual tendremos hoy a Pablo Guerrero para hablar también de estos temas y otros. Y la siguiente noticia es, Ecuador acelera la vacunación contra la COVID-19 para camano, camaroneros y atuneros.
3: Los productores de camarón ecuatoriano iniciaron esta semana una fase de vacunación masiva para los trabajadores de la industria y sus familiares cercanos. La Asociación Ecuatoriana de Productores de Camarón afirmó que están coordinando la comunicación con las autoridades gubernamentales para brindar la información necesaria al sector y lograr una ejecución ordenada y ágil del proceso de vacunación. De acuerdo con el cronograma del gobierno ecuatoriano, el 12 de julio inició oficialmente la campaña de vacunación para grupos empresariales y sus familiares cercanos. De igual forma, las empresas atuneras ecuatorianas también han recibido algunas dosis compradas por el gobierno y coordinarán su administración con sus trabajadores. Hasta la fecha se han vacunado más de 53 mil trabajadores de plantas procesadoras de atún, según datos de la Asociación de Procesadores de Atún Ecuatoriana, también conocido como CEIPA. De acuerdo con las principales pautas establecidas por el gobierno, las empresas camaroneras deberán preparar una lista de sus trabajadores, garantizar que se vacunen mil personas por día y albergar las vacunas en un espacio lo suficientemente grande como para permitir el distanciamiento social. Informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Así bien. es,
1: importante que se haga esto y sobre todo acelerar la vacunación en este sector que nunca ha parado de trabajar. Que no, no
2: paró de trabajar y que sin lugar a dudas era un sector que necesitaba ya entrar en, en procesos de vacunación. Para, que, para su personal, para las miles de mujeres que trabajan en las plantas procesadoras de atún, en, en las plantas también procesadoras de camarón, eh, también en las flotas eh, pesqueras para que puedan tener mayor tranquilidad y desarrollar su operación de una manera más eficiente, con mayor cuidado a su salud. Excelente trabajo que han hecho los gremios, Atunex, EIPA, Cámara de Pesquería, Cámara Nacional de Acuacultura. También esperamos que a los pescadores artesanales les lleguen las dosis a través de sus organizaciones, porque ellos también son muy importantes, y esperamos pues allí la fenacopé con sus gremios puedan también obtener las vacunas así como lo han obtenido otros gremios para poder vacunar a, este, a estas personas que también nos alimentan, sobre todo a los pescadores artesanales que nos alimentan con, con pescado y marisco fresco.
1: Así es, qué bueno, qué bueno que se estén gestionando estas actividades y para que todos nos vacunemos, eso es importante. Es. Por otro lado, la pesca comercial en las Galápagos del Pepino de Mar empezó en 1991. Cuando el manejo pesquero en las islas era incipiente y el marco normativo muy frágil, los comerciantes asiáticos se afincaron en las islas y sin ningún tipo de restricción promovieron la pesca, enseñando a los locales a capturar y a procesar el producto. Adicionalmente, debido a la inexistencia de un marco normativo y de control, mucha gente local que no era pescador, eh, de la noche a la mañana se convirtió en tal, haciendo que el registro pesquero crezca exponencialmente.
2: En 1992, el gobierno ecuatoriano intentó prohibir esta actividad, pero la pesca ilegal de pepino continuó. Pepino café, el pepino de color café, continuó. En 1993, el Parque Nacional Galápagos, en coordinación con la Fundación Charles Darwin y los pescadores locales, llevaron a cabo los primeros monitoreos del recurso que sirvieron para sentar las bases del futuro manejo por zonas. En el 2015 se adopta, se adopta el llamado Calendario Pesquero Quinquenal 2016-2021 que impuso una veda de cinco años para la pesca de pepino de mar para recuperar su población. Terminada la veda... El Ministerio del Ambiente anunció el pasado 9 de junio la apertura de una temporada para la pesca controlada de pepino de mar en la Reserva Marina de Galápagos.
1: La pandemia de la COVID-19 en Galápagos alteró al turismo y su, su principal actividad económica, haciendo que el flujo anual de visitantes disminuya en un 73%, lo cual trajo como consecuencia un colapso de la economía local que afectó también al sector pesquero artesanal. Es importante poner esto como antecedente para entender que se va a permitir la captura de 600.000 individuos durante 60 días a partir del 12 de julio por consideraciones netamente sociales y para apoyar la reactivación económica de los pescadores artesanales de las islas.
2: Lo que hasta ahora se ha escuchado de medios oficiales es que la pesquería se abre porque así lo dicen los estudios, pero la realidad es que la población de pepino de mar en las islas Galápagos no se ha recuperado y para cumplir con el objetivo de recuperarla ...la veda debería continuar... ...eso afirman los científicos... ...y el mismo reporte del Parque Nacional Galápagos... ...el buen manejo de un área... ...marina protegida como la de Galápagos... ...demanda prestarle... ...mucha atención a lo que se dice... ...a lo que dice la ciencia... ...esto es un, es un artículo justamente de nuestro entrevistado... ...de que es el representante... ...de WWF Ecuador para... ...las áreas marinas... ...así que en un son de... ...de contar la historia de la pesquería de pepino pero también sus dudas de que se haya recuperado esta población a niveles normales para que se pueda soportar un esfuerzo pesquero. En todo caso, el Parque Nacional y el Ministerio del Ambiente ya lo autorizó y veamos pues que todo funcione bien, bajo orden, bajo manejo, eh, adecuado, mediante información científica apropiada para que eh, no se vuelva a sobreexplotar este recurso, que hay que cuidarlo dentro de la Reserva Marina Galápagos. Esta es una de las pesquerías que se debe tener mucho cuidado para no sobreexplotarla nuevamente.
1: Así es, hoy vamos a hablar con Pablo Guerrero. Qué gusto tenerlo también en el programa. Ya lo saben, nos puede seguir en todas las redes sociales: en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Google Podcast y en todo lo que usted quiera. Nosotros estamos ahí. Ahora estamos en vivo en YouTube y en Facebook para recibir sus comentarios, sus saludos. Desde dónde nos está escribiendo, qué está haciendo ahora en la mañana, además de ver Azul Sostenible. Todo me lo puede comentar que nosotros lo leemos aquí porque hacemos este programa para ustedes y por ustedes. Vamos a ir un corte pequeñito y enseguida volvemos con
0: nuestro entrevistado quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
3: Colaboremos juntos por un ecosistema marino sano. Tuna Cons.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Qué gusto tenerlos a todos conectados. Tenemos ya los saludos, tenemos a personas que ya nos están viendo. Muchísimas gracias. Siempre coméntenos de dónde nos escribe. Estamos en Facebook y en YouTube. En cualquiera de las redes sociales también nos puede comentar. ¿Qué pasa? Aquí tenemos, por ejemplo, a ver. Vamos a leer los primeros saludos que tenemos por acá. Dice el sector pesquero es... E... Estamos retransmitiendo en vivo, dice sectorpesquero.es. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias.
2: Much
1: muchísimas gracias sí. a Sector Pesquero. S, gracias por retransmitirnos. Qué lindo que se sumen. Pueden hacerlo. Si quieren nos lo dicen y nosotros ponemos incluso abajo eh, su logo para saber que claro. nos están retransmiti retransmitiendo. No tenemos ningún es problema. Medio,
2: es un medio de comunicación de, de organizaciones pesqueras artesanales de Manaví. Saludo a Luis Ch Chávez, que es el que dirige ese... Medio, y gracias por retransmitirnos.
1: Perfecto. Tenemos también, dice Yanis Márquez de La Plata, eh, las subvenciones dañinas no deberían fene, benefic, financiarse, perdón. Eso vamos a preguntarle ahora a Pablo Guerrero. Eh, tenemos a Susalán, Buzos de Salango, gracias a Dios por un día más de vida, así es. Saludos de Salango a todo el equipo de Azul Sostenible y a todos los que ven este excelente programa. Gracias a, a gracias. ustedes también. Eh, Herbert eh, también nos está viendo. Eh, tenemos a, dice Yanis Márquez, Ecuador si sí hace subvenciones dañinas también, dice el financiamiento de combustible a empresas pesqueras es uno de ellos y es por lo que están luchando los atuneros.
2: No, lo que se está, la, el Ecuador entero tenía un precio diferenciado, no, no era la subvención, cuando se habla de subvención es cuando está dirigido a la flota pesquera, que solamente para ellos es el costo eh, subvencionado por, por el gobierno. Aquí había una subvención en general para el país, el, el, el costo del combustible en general... Para el país era barato, por una decisión de gobierno, pero no era dirigida o especializada para el sector pesquero industrial, sobre todo. Así que esa es una subvención. Ahora que se están eh, eh, poniendo los precios de combustible de acuerdo a los mercados internacionales, lo que se, los sectores están diciendo es tener un plan de contingencia, porque ese costo que antes tenía el país, y no solo el sector pesquero, obviamente afecta a, a diferentes sectores productivos ...del país que no, están, no estaban preparados y debe haber un plan de contingencia para poder evitar desempleo... ...y que la flota pesquera siga operando y funcionando y aportando a lo que hemos hablado durante varios programas... ¿no? ...todo el aporte que genera para el país en alimentación, en exportaciones, ingresos económicos... El gobierno tiene la obligación de cuidar que esto no se desvanezca, pero obviamente entendemos que hay que eliminar el costo del combustible y ponerlo a precios del mercado internacional. Pero debe haber un plan de contingencia, sobre todo para los pescadores industriales medianos, pequeños, los artesanales. Hay que cuidar ese sector porque allí hay mucho empleo y no podemos dejarlo de la noche a la mañana sin empleo.
1: Así es, tenemos, bueno, ya hay una aclaración que eso es muy importante, eh, Román Conforme dice saludos desde Posoras, a fiel oyente de su excelente programa dedicado a la pesca Gracias, Román. Ángel nos dice saludos desde el oro, excelente programa, eh, para así poder tener conciencia por una pesca responsable y sostenible. Vamos a leer otros, por ejemplo, tenemos acá a Ina Vargas. Muy buenos días, eh, amigos. Ian Vargas en representación de Pacífico Libre, atentos en a Galápagos y dar acotaciones. Gracias por este espacio. Eh, también tenemos muchos otros saludos que vamos a ir leyendo Para que eh, ustedes también tengan el espacio aquí en Azul Sostenible Gracias a todos por conectarse con nosotros Y ahora vamos a darle paso entonces a nuestro entrevistado Pablo Guerrero eh, Él es director de conservación de paisajes marinos de la WWF Pablo, qué gusto tenerlo por aquí Usted estuvo en nuestros primeros programas y ahora lo tenemos por acá, casi ya un año de cumplir nosotros y celebrar eh, Azul Sostenible. ¿Cómo está Pablo?
4: Eh, muy bien, gracias. Y muchísimas gracias por la invitación y felicidades, ¿no? a Azul Sostenible por mantenerse por tanto tiempo y por ser ese referente de opinión especializada en materia de conservación marina, manejo pesquerías, eh, en fin, en, en temas de océano que es un espacio que que es muy importante intentar mantener, ¿no? para ofrecer información eh, de primera mano, calificada, no para orientar a la opinión pública, porque de eso se trata.
1: De eso se trata, aquí está, aquí la enciclopedia Azul, al lado mío siempre Él también está... también es
2: otra enciclopedia. No, yo sé,
1: uff, si este programa va a ser interesantísimo. Sí. Tenemos eh, muchos expertos que vienen, por supuesto, para ir aclarando y respondiendo preguntas, ¿no? Que como ciudadanos podemos tener, incluso si estamos fuera o dentro del sector pesquero. Y Pablo, la primera pregunta, leíamos una noticia precisamente sobre eh, la WWF eh, y el tema de las subvenciones, ¿no? Y cómo ofrece a los miembros de la OMC eh, cinco principios para el éxito. Primero, preguntar, porque ya habían comentarios sobre el tema de las subvenciones, y yo incluso le pregunté a, al ingeniero, bueno, pero ¿qué son las subvenciones y por qué hacen daño? ¿Me puedes explicar, Pablo, justo eso? ¿Qué son las subvenciones y por qué podrían afectar eh, o ser perjudiciales para las poblaciones de peces, la salud de los océanos y las comunidades costeras? Eh,
4: sí, son básicamente apoyos, ¿no? apoyos financieros para el desarrollo eh, de, de actividades pesqueras, ¿no? En, en el caso de las subvenciones pesqueras, ¿no? Y es importante eh, diferenciar, eh, porque hay subvenciones o subsidios buenos y también de los malos, ¿no? Eh, nosotros como WLF lo que nos oponemos es a los subsidios estos malos, ¿no? Eh, dirigidos, por ejemplo, a, a construir, ¿no? Entregar prácticamente recursos, ¿no? Para que... Se construyan más embarcaciones, lo cual aumenta la capacidad pesquera. Y si no hay adecuados controles, ya tenemos el caso de esta flota asiática, creo que Guillermo ya lo mencionó antes, ¿no? Eh, eso puede generar eh, sobrepesca. Pero también es importante anotar que hay subsidios eh, buenos, ¿no? Pues subsidios positivos, ¿no? Un ejemplo es el Ecuador, ¿no? El Ecuador subsidia el manejo o la administración pesquera, ¿no? Los programas observadores, eh, los eh, esquemas de, de documentación de capturas sobre la base de inspectores trabajando a lo largo de la línea de costa, gente que trabaja colectando información, gente que trabaja en la sistematización de la información, en el análisis, para proveer eh, información para que los tomadores de decisiones tomen decisiones sobre la base de ciencia, de buena técnica, de buena información científica. Eso es, también es un ejemplo de subvenciones y eso es importante de mantener porque ese es, eh, los programas de monitoreo, los programas de investigación aplicada son precisamente la, la piedra angular del manejo pesquero. Ahora bien, el tema de la, de la negociación a nivel de la Organización eh, de Comercio Mundial es un tema que ya tiene más de 20 años discutiéndose, donde ha estado muy activa haciendo seguimiento, haciendo propuestas, ¿no?, eh, eh, es un tema muy complejo, ¿no? Porque hay muchos intereses, como en toda negociación internacional. Hay países en desarrollo que se oponen a, a, a tomar medidas, ¿no? De cortar subvenciones porque va en contra de sus intereses eh, 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 de desarrollo, ¿no? Tenemos China, un ejemplo, un, un organismo de, 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 de integración económica como la Unión Europea, otro ejemplo, ¿no? dan subvenciones fuertes a sus flotas para crecimiento, ¿no? Y hay otro grupo de países, países en desarrollo, que también eh, eh, estados costeros ¿no? eh, de muchos océanos, que, que también están inmersos en esta negociación, que es a nivel mundial, a nivel global, ¿no? del, de, de, del Foro Mundial de, de Naciones, y que pelean también su espacio eh, o, o sobre la base de esos intereses de desarrollo de, eh, pesquero, ¿no? De su industria pesquera y solicitan trato especial y diferenciado. Entonces es un tema complejo, es un tema que no se ha resuelto, ¿no? Eh, y es un asunto importante de resolver, ¿no? De la forma más equitativa y más justa posible, ¿no? Para cortar esas subvenciones daninas, ¿no? Que eh, eh, llevan a sobrepesca, a impactos severos sobre los ecosistemas marinos, pero también darle chance, darle espacio ¿no? A, a, a países en desarrollo que tienen una visión de, de querer eh, eh, mejorar ¿no? eh, su industria pesquera.
1: Así es, Pablo, y una de las recomendaciones que más me gustó, o principios para el éxito que ustedes recomendaron a la OMC, es eso, el juego limpio, ¿no? Y el 90% de los pescadores de todo el mundo proceden de países en desarrollo y trabajan en el sector de la pesca artesanal. Entonces... Lo más importante es que los gobiernos y los estados comprendan la necesidad de trabajar limpio y de trabajar de forma sostenible y no generar ningún ningún evento, ninguna situación, ningún problema para este sector que tanto necesitamos de ellos y ellos también necesitan de ayuda del Estado. Y ahora pasando, no de coles a nabo, porque yo creo que de coles a lechuga, porque está por el mismo lado, es cómo se puede crear, eh, Pablo, Estamos hablando ahora, vamos a, a Ecuador principalmente y la Reserva Marina de Galápagos, que es un tema que eh, eh, hemos tocado aquí varias veces, que genera controversia, que genera confrontación entre varios grupos. ¿Cómo se puede lograr una pesca sostenible eh, de calamar gigante, de pepino de mar, de eh, eh, tiburones, atunes, etcétera, dentro y fuera de la Reserva Marina de Galápagos? ¿Se puede generar una pesca sostenible?
4: Eh, bueno, la, la pesca sostenible es posible, ¿no? Obviamente es un proceso, ¿no? Un proceso muy dinámico, ¿no? En el que tiene que haber compromiso y participación de las partes interesadas, ¿no? En promover eh, actividades pesqueras sostenibles, ¿no? Y aquí hablamos de, de participación de los científicos, participación de los gremios pesqueros, participación de los gobiernos, ¿no? De los administradores de los recursos, ¿no? Eh, 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 y depende, ¿no? Porque hay actividades pesqueras que se desarrollan en las zonas económicas exclusivas de los países, en donde los países son soberanos y toman sus medidas de, de manejo. El Ecuador tiene una estrategia de, de, de administración y conservación de recursos naturales basado en el desarrollo e implementación de planes de acción nacional para los principales recursos eh, marinos ¿no? del país, ¿no? y tiene una historia muy antigua del primer plan de acción que fue el plan de tiburones, ¿no? eh, adoptado luego de un proceso participativo que tomó unos varios años, tres, cuatro años, pero finalmente en el 2008 el plan de acción nacional de conservación de tiburones ¿no? eh, 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 se lo adoptó. ¿no? Es un plan eh, eh, desde nuestro punto de vista, ¿no? Eh, bastante bien diseñado, es un plan que no ha sido de papel, ¿no? Se lo ha ejecutado tanto así que se lo ha evaluado y se lo ha actualizado dos veces, ¿no? En el transcurso de los últimos eh, 13 años, ¿no? Lo cual es, es prácticamente un hito a nivel global. Hay temas, ¿no? En el tema de tiburones que hay que corregir, que hay que mejorar, ¿no? Especialmente los relacionados a, a los aspectos de control de las exportaciones, donde todavía hay unas ventanas, ¿no? Que son aprovechadas por sujetos inescrupulosos que, eh, que exportan de forma ilegal y aprovechándose de las falencias de, estos, de estas ventanas, insisto, eh, eh, productos eh, eh, de forma fraudulenta. ¿no? Pero también, insisto, ¿no? el, el Ecuador también tiene la experiencia de su plan de acción dorado desde el 2010, su plan de acción nacional de conservación del camarón pomada desde el 2014, eh, el Plan de Acción Nacional para la Conservación de Atunes Tropicales del 2019, ahora recientemente el Plan, Nacion el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de los Pelágicos Chicos está en proceso de construcción, eh, entiendo yo que final, los planes de Acción Nacional para la Conservación de la Concha Prieta de Manglar, del Cangrejo Rojo de Manglar, entonces hay posibilidad de utilizando esas herramientas de gestión hechas de forma participativa, porque es posible, ya el país lo ha demostrado, de tener herramientas de gestión que orienten ¿no? las acciones, las actividades. ¿no? Y a nivel internacional, obviamente, están los organismos regionales de ordenación pesquero, sobre los cuales en este programa se, se ha hablado mucho, se ha traído expertos. ¿no? Y allí, eh, para el tema del calamar gigante, especialmente, estimada Londra, Ahí sí es muy importante meter muchísima más presión sobre aquellos miembros de OROPS, por ejemplo, la OROPS del Pacífico Sur, de donde nuestro país, Perú, Chile, China, entre otros, también es miembro, eh, traer al orden a aquellos que quieren actuar como llaneros solitarios. Y China, lamentablemente, es un ejemplo, es un mal ejemplo, porque tiene flotas sí. altamente subsidiadas, tiene flotas que no tienen monitoreo adecuado, observadores a bordo que... Miren qué es lo que pasa en el día a día. Eh, países que, por su sistema de gobierno, son bien cerrados, son, eh, son poco transparentes. Imagínese usted que, claro. según los reportes de la Europa del Pacífico Sur, China captura, eso es lo que reporta, 300.000 mil toneladas eh, de calamar gigante en el Pacífico Oriental. Pero en la práctica eso podría ser mucho más, ¿no? Porque eh, estamos confiando simplemente en lo que ellos te entregan, pero no hay la certeza absoluta de que eso está sucediendo. Entonces, es un proceso dinámico, ¿no? No es una cuestión que ya pesca sostenible la alcanzamos aquí, y eso lo hemos comprobado aquí en el Ecuador con el, la pesquería del Dorado, con la pesquería de atunes tropicales, con el mismo tiburón, ¿no? Que hay que ir de a poco sobre la base de la información que se va generando. Eh, ir
1: haciendo manejo adaptativo, ¿no? Pablo, qué, qué bueno tenerte porque siempre primero te entiendo, ¿no? Así como el ingeniero, creo que me hablan en, en como con peras y manzanas, porque es verdad. O sea, creo que hay que entender, hay personas que no están dentro de del sector, y muchas veces lo que hacen es desinformar de alguna forma, porque al no entenderlo, simplemente explican o tratan de eh, eh, oscurecer en vez de aclarar. Y es muy importante entender. Por eso mis preguntas pueden ser tal vez un poco más básicas y generales, pero es necesario entenderlo. Y la última que le voy a hacer antes de ir al corte, y el ingeniero que ya está, cuando hace sí, le pica la mano, porque ya tiene muchas preguntas, <risa> este es... Ustedes son el Fondo Mundial para la Naturaleza y también hay una cooperación o están en constante comunicación con el sector industrial, con el sector pesquero, industrial. con el sector artesanal. Y eso es muy importante. Y la pregunta va, ¿por qué entonces hay sectores conservacionistas que piensan que el demonio, el diablo y lo peor es el sector pesquero, es el sector industrial, porque no tiene sostenibilidad? Y hay una guerra tan fuerte entre estos dos sectores que a la final, digo yo, y mi opinión personal, lo que hace es como tal vez dañar un poco eh, a la producción, a, incluso a la comunicación entre los sectores. ¿Qué pasa ahí, Pablo?
4: Bueno, no te puedo hablar por las otras organizaciones de conservación, ¿no? Cada cual tiene que responder por sus actos, ¿no? Eh, sí te puedo hablar de, 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 de la organización para la que yo trabajo, ¿no? el Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿no? Nuestro enfoque es diferente, nuestro enfoque es de colaboración, nuestro enfoque es de, de, de hacer ciencia, buena ciencia que respalde los procesos de toma de decisión, ¿no? Eh, porque eso es eh, que pro, eh, promueva o respalde pro, procesos, programas de monitoreo pesquero, porque insisto, ¿no? Eh, el monitoreo es clave, ¿no? Eh, pero también nuestro enfoque es trabajar en alianzas estratégicas, trayendo a otros, entre comillas, sectores antagónicos, ¿no? a la mesa para juntos buscar soluciones pragmáticas a problemas medioambientales que pueden ser complejos, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué traer a la mesa o a, a, al sector pesquero? Porque los técnicos podemos haber ido a las universidades tener títulos de tercero, cuarto, quinto nivel, ser muy expertos, ¿no? En teoría. Pero ¿quiénes son los expertos en la práctica? El sector pesquero. Muchas veces, y esto te lo Guillermo lo sabe, ¿no? Ya tenemos algunos años en este, en este trabajo, eh, pero yo he sido testigo, ¿no? Eh, 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 de primera mano, de procesos en los que el sector pesquero ha encontrado soluciones, ¿no? A problemas de impacto al ecosistema marino y te, y, y te puedo nombrar, mencionar algunos, ¿no? El más notorio, el problema del atún del fin, la década de los 70 los inicios de los 80 ¿no? Eh, eh, fue el sector pesquero, ¿no? En los 70 a finales de los 70, en, en la actividad pesquera con red de cerco atunera, se capturaban y se mataban, lamentablemente, ¿no? Porque no había mucho conocimiento de cómo hacer adecuadamente la operación. 250 cincuenta, mil delfines de diferentes especies en el Pacífico Oriental, que es el único océano del mundo en donde se da esa simbiosis, esta relación entre delfines y atunes aleta amarilla, ¿no? Y eso era un, un problema, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a hacer? La OROP. Para eso sirven las OROPs, ¿no? La Comisión Interamericana del Atún Tropical empezó a embarcar a biólogos a bordo de, la, de los atuneros para empezar a monitorear el problema, ¿no? Y luego, con transcurrir del tiempo, sobre la base de la información que se fue generando, pero principalmente trabajando con los pescadores, con los capitanes de pesca, con los eh, eh, jefes de cubierta, con los navegadores, con los tripulantes rasos de esa flota tunera, empezaron a mirar cómo disminuir el impacto y disminuir las mortalidades. ¿no? Y fue así que a lo largo de más de una década de trabajo se, se, se salió con el diseño del paño de protección de delfines, que se ubica en cierta sección de la red, la maniobra de retroceso para liberar en cierta fase de la operación de, de pesquera a la mayor cantidad de delfines, eh, se prohibió el, el, los lances eh, o nocturnos para evitar lances eh, catastróficos, se prohibió eh, hacer lances cuando la intensidad eh, de la corriente superficial era mayor a 2.5 nudos para evitar colapsos, desplomes de la red. Eh, en fin, todo ese marco de manejo que no se hizo de la noche a la mañana, ¿no?, sino que fue un proceso de aprendizaje entre técnicos, científicos y pescadores, y con los pescadores, proveyendo las soluciones, porque ellos están 24-7 casi todo el año, todo el tiempo pescando, ellos son los verdaderos conocedores. Eh, se logró establecer un marco de manejo adecuado y actualmente las mortalidades delfines, de, de que ojalá se puedan seguir disminuyendo, son de menos de 700 delfines por año en todo el Pacífico Oriental distribuido en toda la flota, ¿no? De 250 a 300 mil, y tal vez más, de la década finales de los 70, inicio de los 80, uh -huh. a menos de 700, eh, hay una gran diferencia. Y eso claro. muestra la importancia de este enfoque de trabajo colaborativo, no de lanzarse piedras porque así no avanza.
1: Así es. Así es Pablo, no es de lanzarse piedras Así es, vamos a ir a un corte chiquito Pablo y enseguida volvemos Con todas las preguntas del ingeniero Es que entre ustedes dos también hablan muchísimo Déjeme decirle ¿no? Cuatro o cinco
2: horas,
1: 4, 5 horas. Ya, ya conozco al ingeniero cuando se pone a hablar de, de lo que más le apasiona que es esto La pesca, vamos a ir un corte y enseguida Volvemos
0: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
3: Atún Manabí presenta el Atún Chale.
1: Hicimos un experimento con invitados muy especiales. Una prueba a ciegas para saber cuál les gusta más, el atún con calidad de exportación o el mejor atún
0: de Manabí.
3: No creo que sea de aquí. Mm, me encanta.
1: Este me resulta un sabor muy delicado. Bueno, voy a probar el otro. Es un poco más consistente, un poquito más oleoso.
0: Mm, está bueno.
3: Muy rico, no sé, como que sabe mejor. Yo me quedaría con este.
0: Me voy por este.
3: Me quedo con este.
0: Es que el atún Manaví tiene la misma calidad que el atún de exportación.
1: El atún que sabe mejor. Haz tú también el atún challenge. Compáralo con tu atún preferido
0: y dinos cuál te sabe mejor. Atún Manaví, lo mejor de Manaví para el Ecuador. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible, tenemos algunos saludos rapiditos, Fernanda Romero nos saluda desde Machalilla, Puerto Pesquero eh, nos saluda también, eh, Marcelo Morán que ya está conectado, Asociación ACPARAP, saludo Ingeniero Guillermo, eh, oh, saludo. Marcelo nos dice, fan destacado ya ha sido, Saludos.
2: ¿Sabes qué? Está picadísimo porque a mi hermana le salió un en Facebook, como fan de, destacado, y él reclamó que por qué a él no le ha salido eso en Facebook.
1: Eh, sí. ¿Es porque yo. porque es claro, o sea, por favor. Y, y María Belén es... Es Melisita? Ah, qué lindo, qué lindo. Sí ve, a Marcelo, sí ve, <risa> <risa> que la culpa es suya, no es nosotros. Vamos a leer otro, eh, también dice Román... Conforme, saludos desde Pozorja, Rafael oyente de su excelente programa dedicado a la pesquería. Ángel dice sal saludos desde el Oro, excelente programa para así poder tener conciencia. Esto lo leímos y vamos a leer otros más adelante, pero es que quiero que ya ya es momento de que el ingeniero pregunte. Así que seguimos con Pablo Guerrero, que está con nosotros.
2: Y muchas gracias, Alondra. Gracias, Pablo, también por estar aquí en este espacio, en un sábado nueve de la mañana. Eh, hay que destacar que WWF pues es un socio cooperante eh, en todos los planes que tú has nombrado, todos los planes. Ustedes han sido parte fundamental de estas iniciativas de planes de acción, de manejo para la buena parte ya de las pesquerías ecuatorianas, artesanales o industriales. Y esa filosofía y esa visión pues se, se ha visto durante muchos años, hoy en día mucho más eh, tangibles, Están implementándose alrededor de seis ocho planes, todavía hay mucho que hacer pero esa filosofía de trabajar en conjunto con el sector, con la autoridad pesquera que ustedes lo hacen en otros ámbitos también, no solo de la pesca, es una filosofía de WWF de trabajar de la mano con los sectores productivos para el manejo responsable de los recursos naturales, es, ha sido fundamental para lograr justamente ese, ese objetivo, la sostenibilidad, no construir un esquema de sostenibilidad para los recursos naturales y que está siendo exitoso y reconocido en el mundo. Eso, eso es importante y WWF a nivel mundial ha logrado este, este hito en todas las pesquerías, no solo aquí en Ecuador, así que es muy importante destacar este trabajo de ustedes y esta cooperación y, esto, y esto de, de este tiempo que ustedes se dan para hablar con el sector y construir estos sistemas de, de manejo responsable. Leí muy atentamente el, el artículo que tú escribiste sobre la pesquería de pepino de mar y allí ustedes ven con preocupación justamente la sostenibilidad, de esta apertura a la pesquería de pepino de mar. Eh, 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 conoces muy bien el manejo de esa pesquería, tú estuviste allá un, eh, un, buen, un buen tiempo de tu vida profesional en el Parque Nacional y ven con dudas de que esta pesquería pueda eh, tener éxito o no llevar a la sobrepesca, ojalá que sí, pero ustedes tienen dudas sobre la pesquería de pepino de mar en Galápagos que recién se acaba de, de abrir, recién el 12 de julio, y que en dos meses pues, deberían tener un límite de captura de máximo 600 mil pepinos de mar. ¿Mantienen esa duda o cuáles son las recomendaciones para el gobierno, sobre todo para el Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos, que eh, autorizó esta apertura a pesar de las dudas de que, de, que hay sobre la recuperación de esta población de, de pepinos de mar en las Islas Galápagos?
4: Sí. Sí, Guillermo. Las dudas se mantienen. Eso es evidente, ¿no? Y eso lo plasmamos en un artículo de opinión, ¿no? Que fue publicado hace algunas semanas, ¿no? Y son eh, eh, simple y porque los científicos dicen lo contrario, ¿no? Eh, estas pesquerías de pepino de mar en todo el mundo son las típicas de boom and bust, ¿no? O sea, explotación acelerada, rápida, pero debido a la biología del animal, ¿no? Eh, eh, puedes eh, colapsarlo, ¿no? sobrepescarlo rápidamente. ¿no? Eh, eh, eh. Hay papers ¿no? eh, de científicos de la Fundación Charles Darwin ¿no? eh, eh, que hablan de que el recurso no se ha recuperado, ¿no? de que el recurso todavía debería continuar cerrado a la pesca, ¿no? es decir, que la veda ¿no? establecida hace cinco años debería continuar para darle la posibilidad de que el recurso se recupere de aquí a 10 eh, años, ¿no? O sea, eh, porque la recuperación, si bien es cierto, ha habido, ha sido lenta, pero eh, ellos mismos recomiendan extender la DEDA eh, eh, para que se refleje una mejor recuperación, ¿no? Eh, por la cantidad de individuos que puedas encontrar en los, en los programas de monitoreo. La pesca ya se abrió, ¿no? Eh, eh, es evidente que hay una consideración... Eh, económica alrededor, social, económica, ¿no? Por parte del gobierno, eso también lo, 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 lo indicamos en el artículo, ¿no? Ahora lo que esperamos, ¿no? Es que, eh, número uno, hay un control estricto sobre la, sobre la actividad pesquera. Eh, es decir, que las medidas de manejo, la talla mínima, que es un tema complejo, especialmente con el pepino. y tú lo sabes, Guillermo, ¿no? Trabajaste en un programa de operadores también allá en Galápagos hace muchos años. Eh, 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 es complejo en, eh, medir la talla mínima en un pepino fresco. En un ya seco, salado, un procesado, la, coste, la cuestión es diferente. Pero un pepino fresco, una vez que lo sacas del agua, es medio complicado. ¿no? Eh, eh, entonces, que se cumplan las medidas, que se proteja ese canal Bolívar, ¿no? claro. que es un sitio de semillero es importante. Ahora que se ha abierto la pesca, otra, otra cuestión, que le hacemos un llamado al, al gobierno nacional, Haga una evaluación del calendario pesquero quinquenal, ¿no? Que estuvo vigente hasta junio del 21, del 2016 al 2021, estuvo vigente un calendario pesquero quinquenal bastante bien elaborado en el que Conservación Internacional (WLF) apoyaron en su diseño, ¿no? Evalúen ese calendario pesquero, ¿no? Díganos cuáles son los planes, ¿no? Eh, para ver si es posible o no apoyar, a ver a, a ver qué tan efectivo, qué tan eficiente fue su implementación y díganos cuáles son los planes para actualizar ese calendario pesquero que ya venció, ¿no? Eso sería interesante conocer, ¿no? Porque, eh, eh, francamente, eh, eh, yo no creo que los 600.000 pepinos habrá que ver si es que los capturan en los dos meses que tienen eh, de, de tiempo para capturarlos, ¿no? Eh, los puedan capturar, o oh, espero que sí, pero yo no creo que esos 700.000 <ríe> que tal vez genere esa pesquería, ¿no? Eh, vayan a solucionar los problemas graves, ¿no? Que, eh, que dejó como secuela la pandemia, ¿no? Ahí sí hubiese aplicado un subsidio, eh, darles un 700 mil, 800 mil dólares a los pescadores locales para que realicen las actividades que sea y dejar cerrada la, la, la pesca, ¿no? Y eh, eh, ese hubiese sido un subsidio interesante en términos de...
2: Eh, eh, mantener los, las poblaciones de pepino en mar. ¿no? Interesante, ahí hablamos de los subsidios buenos, como tú dices, eh, los subsidios que sí se deben aportar cuando hay estas crisis en el sector y que los gobiernos pueden eh, generar 600, 700 mil dólares para poder eh, reemplazar la pesca con apoyos puntuales a los, a los pescadores y otras estrategias, yo creo que Galápagos, eh, lamentablemente, el manejo pesquero no está siendo el adecuado, falta mucho, hay que construir mucha ciencia, mucho manejo pesquero, todo, sobre todo no solo en Pepino, sino en todas las pesquerías, creo que hay en parte un abandono del sector pesquero en ese sentido, porque el sector pesquero está dispuesto a, a tener asesoría, manejo y ordenamiento pesquero, pero las puertas no han estado tan abiertas para ellos, de acuerdo a lo que hemos podido ver en este año sobre todo no después como tú tú, tú has estado allá yo también estuve allá en lo, eh, por allá por el año 94 95 eh, vemos que la, que se mantienen los problemas se han profundizado los problemas con el sector pesquero artesanal pero eso es falta de manejo y ordenamiento pablo otro tema muy importante que wwf inclusive ha, ha sacado un artículo internacional de cuál es el valor del comercio mundial de, de los tiburones es eh, una de las preguntas que mucha gente eh, normalmente hace, estamos, eh, si no estoy mal y me corrige, eh, WWF ha estimado el comercio mundial de tiburones, de la pesca incidental de tiburones o a veces pesca dirigida en ciertos países, aquí en Ecuador no se da de eh, más de dos mil millones de dólares, ese es el nivel del valor comercial de, de los tiburones, pero al mismo tiempo pues hay toda este, esta, esta posición o presión de cuidar o cerrar pesquerías eh, incidentales o dirigidas de tiburones eh, que confunde yo creo al ciudadano, yo el otro día daba una cifra, de, bueno, a veces se sobredimensiona que hay que cuidar eh, a las poblaciones de tiburones, hay que cuidarlas definitivamente, sobre todo aquellas especies más sensibles, pero hablábamos de que a nivel mundial se pescan 600, 700 mil toneladas en todos los países eh, y mientras que la pesquería, las pesquerías comerciales eh, dirigidas son 83 millones de toneladas, es decir que la pesquería incidental e inclusive dirigida de algunos países como Indonesia, México eh, y otros y otros países que pescan mucho más que Ecuador eh, realmente es menos del 1%, yo hacía un cálculo del 0.7% eh, de, de, este, de este manejo pesquero pero WWF eh, ha impulsado planes de acción, inclusive el primer plan de acción de tiburones fue aquí en el Ecuador junto con ustedes hace muchos años, ¿cómo ve este manejo de la pesquería de tiburón? ¿Tenemos que cerrar todas las pesquerías de tiburones? ¿Cuál es el manejo y el ordenamiento que realmente debe existir para las especies de tiburones dependiendo de las pesquerías? ¿no? ¿Cuál es la visión? He visto ese informe, me ha quedado también asombrado porque no sabía el nivel de, de, del comercio que hay de, de estas especies, pero más de mil millones de dólares hoy en día representa la, la pesquería de tiburones en el, en el planeta, ¿no?
4: 2600, de 2.600, el informe global, Guillermo. Sí, correcto. Y un poco era para dar el, ese pantallazo ¿no? acerca de la importancia de empezar a, a, a adoptar eh, medidas de gestión a nivel internacional. ¿no? Eh, eh, muy importante ahí, por ejemplo, son los organismos regionales de Organización Pesquero, en donde los países ¿no? tienen que sentarse a, 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 sobre la base de ciencia, sobre la base de información, discutir medidas de conservación y manejo, ¿no? Y para especies altamente migratorias como los tiburones es importante ese, ese, ese tipo de espacio ¿no? Los foros, ¿no? Eh, eh, para, pesque, para actividades pesqueras, ¿no? Eh, eh, que se realizan en aguas más allá de jurisdicción nacional, ¿no? En donde las UROPS ¿no? Tienen el respaldo, el eh, eh, mandato de, eh, eh, de la Convención del Mar, de la Convención de Especies Migratorias de Nueva York, etcétera. Eh, 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 tienen esa para eso fueron creadas estos organismos ¿no? pero en las zonas económicas exclusivas ¿no? es donde los países ¿no? tienen que tener también eh, 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 control ¿no? Eh, noción de lo que está sucediendo ¿no? el caso del Ecuador es un caso yo creo que atípico ¿no? Eh, porque efectivamente tenemos un plan de acción nacional de conservación de tiburones desde el año 2008 ¿no? Eh, eh, como lo mencionaba hace un rato, ha sido evaluado por un tercero y actualizado vía procesos participativos dos veces, ¿no? lo cual yo no he visto, ¿no? en Latinoamérica yo no he visto un caso similar y a nivel global tampoco recuerdo ¿no? pero, eh, y tampoco he leído, pero bueno, en todo caso eh, es un país que en ese sentido ha estado a la vanguardia. Pero el plan ya tiene eh, desde el 2008 ¿no? y el plan montó, estableció un programa de monitoreo sólido, ¿no?, eh, a cargo actualmente de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, que estableció un programa de monitoreo de pelágicos grandes, ¿no? Que un, durante mucho tiempo, y yo le doy ahí, mi, mi, eh, creo que fue un puntazo de, de, muy bien pensado por las autoridades pesqueras de, de 2008, 2009, 2010, por allí, eh, eh, que ese programa de monitoreo de pelágicos grandes, ¿no?, sea financiado por una tasa, ¿no? Eh, eh, que se cobraba por cada eh, 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 kilo ¿no? de aleta de tiburón exportada. Y esa, ese dinero se reinvertía en los programas de monitoreo, los inspectores en puerto colectando la data, eh, 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 estableciendo el sistema de, de trazabilidad basado en certificados de monitoreo, guías de movilización. Eso, ese, esa acción y los programas observadores, por supuesto, ¿no? especialmente en la flota palangrera oceánica. ¿no? Ese, ese, eso de allí estuvo muy bien, ¿no?, porque esos programas de monitoreo, insisto, el monitoreo es clave para entender, un viejo maestro mío decía, si no lo mides, Pablo, ¿cómo lo vas a poder manejar? Tienes que medir para poder manejar, administrar, y muchos más recursos naturales. Entonces, el monitoreo es clave, ¿no? Ese monitoreo es lo que ha per permitido al país ¿no? conocer un poquito la composición por especie de las capturas, sabemos, ¿no?, cuáles son, ¿no?, a lo largo de todo el año pesquero, ¿no?, eh, de las diversas flotas, sabemos que tiburones rabones, tiburones azules, tiburones micos, sedosos, eh, tiburones tinto y tiburones martillo, ¿no? Eh, son las especies de interés comercial y las que más se desembarcan, pero eso es posible conocerlo con datos, con cifras, precisamente por el programa de monitoreo del Plan de Acción Nacional de Conservación de Tiburones y eso ha permitido que a lo largo del tiempo el país tome medidas para proteger las matarrayas, luego para proteger a los tiburones martillo y, y aparte de las que se establecieron desde el, desde el inicio de, de, del marco de manejo de, de, del Plan de Acción de Tiburones ¿no? pero eso de allí ¿No? A estas alturas del partido, luego de 13 años ¿no? de haber ejecutado el plan, es importante revisar, ¿no? porque esas 6.000 toneladas más o menos que anualmente eh, captura o reporta Ecuador ante la FAO de capturas de tiburones, de todas las especies, y es importante no meter a todas las especies, porque hay unas que tienen
2: mayor o menor
4: grado de vulnerabilidad ¿no? de conservación y por tanto mayor o menor interés, ¿no? no es lo mismo hablar de un tiburón azul una biología eh, un potencial biótico mucho eh, muy diferente que el de un tiburón eh, matillo ¿no? entonces lo, los estados de conservación son, son distintos ¿no? pero luego de 13 años ¿no? de haber ejecutado el plan y conocer perfectamente la operación de las flotas y hay una flota en particular que pesca mucho eh, tiburón en general, hablo de la flota palangrera oceánica, es importante sobre la base de la data que sí la tiene Ecuador, empezar a discutir eh, eh, posibles medidas de manejo, medidas de conservación adicionales, ¿no? tal y como otras que ya se han adoptado a lo largo de 13 años, pero basadas en la información generada por el Plan de Acción Nacional de Conservación de Tiburones. ¿no? Hay que empezar a mirar eh, en la Temporada del dorado, por ejemplo, ¿no? Que va de noviembre a marzo, ¿no? Y que se pesca con palagre fino, eh, superficial, anzuelos más chicos, mucho más anzuelos, ¿no? Por parte de esta flota. Eh, la pesca es muy limpia, ¿no? Tenemos la data, ¿no? 98% de las capturas son dorados y apenas 2% de capturas es bycatch, pero bycatch de diversas especies de pelágicos grandes, tortugas y otros, otros animales. Pero... En la temporada de atún y picudo, que va de abril, mayo a octubre, ¿no? Y que es la misma flota que cambia el arte de pesca, es el mismo, bueno, es el mismo palagre, pero con anzuelos más grandes, más profundos, ¿no? Menos anzuelos, porque son especies, objetivos, atunes patudo, atunes aleta amarilla grandes, diferentes especies de picudo, son animales grandes. Entonces, allí, en esa temporada, que es la temporada que coincide con la entrada de Humboldt, la corriente de Humboldt, Aguas Frías, hay más incidencia de captura de tiburones. Un yeah. 30% de las capturas totales son tiburones. Entonces allí hay que empezar a mirar la data y las autoridades, los científicos, los pescadores, empezar a pensar yeah. en posibles medidas de conservación adicionales para proteger a los tiburones, ¿no? Así
1: es, nos queda clarísimo, Pablo, con toda esta explicación. Hay algunos saludos y me gustaría que te quedaras igual porque algunos también lo mencionan, eh, comentarios, ¿no? Porque ha generado muchísimos comentarios esta entrevista. Dice Vicente Andrade, saludos de Guayaquil. En los años 90 el gobierno de aquel entonces dictó normas de regulación para la explotación de pepinos de mar en Galápagos, eso sí. creo que lo mencionábamos también. Claro. Eh, nos dicen por acá... Eh, Giglia dice buenos días, Giorgio de la Torre, un cordial saludo, excelente tema. Fenacopec dice, eh, Gabriela, el subsidio debe ser considerado para el sector más vulnerable, como lo indica eh, OMC, y potenciabilizar el control para evitar la pesca ilegal. Eh, creo que estamos de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Eh, Marjorie está conectada, Vicente Andrade, China tiene el dinero y el poder político para explotar nuestros recursos en la propia cara de nuestro gobierno de ahora, antes y Después, también tenemos Ina Vargas, dice, correcto Pablo, la realidad es que la conservación es un trabajo desde todos los actores, siempre y cuando se tenga la visión que eh, abastezca en armonía, no a los actores, sino pa, eh, por quien trabajan humanidad y naturaleza. Para eso, quienes están en la mesa siempre tienen que dejar intereses personales a un lado.
2: ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos no de acuerdo, sí, esto, esto se trata de una construcción de un manejo sostenible que beneficia a todos, ¿no? que tome en cuenta las opiniones, las visiones la visión de conservación, el uso sostenible de los recursos, que es lo que manda o recomienda la FAO, y allí están los intereses contemplados, cómo cuidamos el recurso, que se mantenga a largo plazo, cómo evitamos que se afecten los ecosistemas, es hoy en día en lo que está trabajando perfectamente el sector, de la mano con ONGs como... WWF que nos asesora y nos dice justamente dónde deberíamos apuntar los trabajos de sostenibilidad.
1: Perfecto, dice Gamaga, hay que conservar los recursos marinos regulando el arte de pesca y respetando la zona de pesca. Uh, hoy en día hay responsabilidad del sector en cuidar y respetar las vedas se proponen regulaciones y lo más interesante es que el pescador es el más interesado en proteger las especies. Lo decía Pablo, de hecho creo que lo anoté porque me gustó esa afirmación, que el sector pesquero ha sido incluso a veces uno de los principales en aportar soluciones a problemas de los impactos. Y eso es importante. ¿Y por qué? Porque son ellos los que están en contacto todos los días claro. con lo que necesitan, con lo que requieren y con lo que pueden brindar también. Y Ian Vargas dice... Uno de los problemas más grandes que ha habido dentro de la reserva es continuar con estudios de pesca insostenible, dice Palangre, sin buscar otras alternativas, herramientas técnicas y demás, incluso incrementar la oferta y demanda de pescadores para pescadores artesanales, justo debido a que no da un real soporte a una reactivación económica. Pablo, Guillermo.
2: El tema de, la, de, la pesca, de las pescas insostenibles, los proyectos pilotos que se dan allá en Galápagos son parte de, de información científica, justamente para comprobar cualquier arte de pesca, si se puede usar o no, si el palangre no se puede usar dentro de la reserva por el impacto que genera al ecosistema, porque tenemos que cuidar que es un ecosistema muy importante, muy especial, pues eh, tendrá que decir eso los informes, los científicos, en su momento, hay mucha gente que duda realmente que se pueda usar el palangre en esas áreas, pero para eso se hace primero la investigación, la data, lo que dice Pablo, de recoger información para en base a esa información tomar decisiones apropiadas eh, a tiempo y que puedan respaldar un manejo sostenible de la pesquería. No sé si Pablo tiene una opinión adicional. De eh, tienes que
4: hacer eh, eh, diseñar buenos proyectos de investigación y, y tal vez lo más importante, ¿no? ser transparente en el manejo de la información es decir, si genera ciencia, ¿no? muéstralo no, no la escondas ¿no? eh, eh, que todos podamos mirar ¿no? los resultados ¿no? las recomendaciones de los estudios científicos y participar del proceso de toma de decisiones ¿no? eh, esos eso tienen que ser procesos inclusivos, no procesos cerrados porque eh, cuando haces cosas en cuartos cerrados Gracias. con la luz apagada Sí. Genera...
1: Así es. ¿Tiene que ser
4: algo?
1: Genera mucha duda. Así es. Pablo y, y Guillermo. Aquí hay un comentario que es justo lo que yo decía a, al inicio, ¿no? Que siempre es importante escuchar todo lo que se dice. Es escuchar absolutamente todo, es poder eh, tener toda la información a la mano para comentar o hablar. Entonces, eh, Natalie Guevara nos dice. Eh, están hablando de pesquería de tiburones. ¿Qué les pasa? Nos dice Natalie. Ustedes deberían estar del lado de la conservación. La población de tiburones ha decaído en un 70% en los últimos años. Yo escuché a Pablo, yo lo escuché, y creo que la última parte del, del comentario, porque justo Guillermo le preguntó sobre la pesca de tiburones, precisamente decía que si ya cuando empiezan a, a, a ver estas situaciones, los estados y los gobiernos deben preocuparse muchísimo en que esto no suceda. Yo no sé si yo escuché bien o mal, pero por favor, ¿pueden explicar de nuevo, de alguna forma, eh, sobre esto de la pesquería de tiburones? Porque cuando no se entienden los temas, y no porque ustedes no han sabido explicar, sino porque a veces elegimos qué eh, escuchar y qué no, cuando no se entienden los temas, ahora yo me imagino que ya los tweets son en Ecuador están pescando tiburones y se va a acabar el ecosistema. Entonces,
2: puede explicar
1: con detalle, así como para mí, cuando usted me explica para mí, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pesquerías de tiburones? O
2: sea, hay pesquerías, pues, están reconocidas en los documentos científicos que hay pesquerías incidentales de tiburones, es decir, yo voy a buscar a atunes, Voy a buscar pez espada, voy a buscar dorado, pero incidentalmente me cae un tiburón. ¿Qué
1: significa incidental, ingeniero?
2: Es, es de una manera accidental que me cae un accidental. tiburón en la misma zona donde yo voy a buscar atún. Es preferible buscar un atún o pescar un atún y por eso los pescadores van a buscar atunes, pez espada y dorado, porque son mucho más valiosos que un tiburón. El pescador lo sabe, pero tampoco puede evitar esa incidencia que se debe estar, que debe ser informada justamente. Para un manejo pesquero, para ver si esas incidencias están provocando también un problema en esas poblaciones de tiburones. Otra pregunta. Es, y eso ocurre en todo el mundo, no solo en Ecuador. En el Atlántico se está discutiendo hoy en día el manejo sostenible de la pesca de, de tiburón eh, azul eh, y de tiburón sedoso a nivel en los gobiernos, porque allí hay una pesquería dirigida en el Océano Atlántico. Aquí no hay pesca dirigida.
1: Eso justo le iba a preguntar. En Ecuador, los pescadores salen y dicen: ¿Hoy vamos a pescar tiburones? O eso no hay.
2: No, no, primero que está prohibido legalmente, No está. En la, las regulaciones dicen que está prohibida la pesca dirigida de tiburones, está prohibido inclusive usar ciertos artefactos en el arte de pesca para, para pescar directamente tiburón. Si hay algún grupo que, de, de embarcaciones que pesca tiburón con mayor abundancia que los atunes, a veces es porque hay mayor abundancia de, de tiburones y es ahí donde dice Pablo que hay que corregir tomar decisiones de manejo para que esa incidencia, que puede ser a veces un poco elevada, sea reducida y sea controlada. Eso tiene que hacer la autoridad. Para eso sirve la información, la información de las áreas de pesca, de lo que se, de los tiburones que se están pescando, pero aquí en primer lugar está prohibido la pesca dirigida de tiburón. Pero en México, Indonesia, en España, allá sí está autorizada la pesca. En Estados Unidos está está autorizada la pesca dirigida. En Estados Unidos se pescan... ...más de 30.000 toneladas de tiburones al año... ...aquí se pescan 6.000, 7.000 toneladas al año... ...es un, es un tema eh, que ocurre en todo el mundo... ...y que obviamente hay que controlar y ordenar... ...para que no se afecte esas poblaciones.
1: Me, me quedó claro y espero que a la usuaria... ...también le haya quedado claro, porque... No... ...bueno, dice Ricardo Restrepo... ...dice, y esta pregunta voy, voy, se la voy a hacer a Pablo... ...dice, no veo que estén sustentando nada en data... ...dice, que no estamos sustentando nada en data... ...sino en especulación a favor de la pesca de tiburón, dice Ricardo. Brinden un solo dato, dice Ricardo. Todos los datos dicen que las poblaciones de tiburón están reduciéndose drásticamente y nos van a, darle a ver Nature y FAO. Yo quiero preguntarle, Pablo, efectivamente, yo he escuchado esto de la población de tiburón que están reduciéndose. ¿Me puede explicar si tiene también data? Porque, ojo, estamos hablando con Pablo Guerrero, director de conservación de paisajes marinos en la WWF, eh, Pablo, ¿me puede explicar si es que esto está pasando también, que se está reduciendo la población de tiburón drásticamente, y si nosotros eh, el sector pesquero también tiene que ver eh, en esta situación, y sobre todo en Ecuador, para poder entender estos comentarios y, y poder eh, aclarar un poco la situación?
4: Bueno, eso sí es un hecho, ¿no? uh -huh. O sea, hay publicaciones científicas recientes que hablan de que el esfuerzo pesquero que sea... Eh, 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 incrementado eh, eh, mucho en los, últimos, eh, en los últimos 20 años 25 años no Han generado eh, eh, sobre pesca de determinadas especies ¿no? entonces eso por eso es importante no que estas decisiones no eh, vayan a nivel de los organismos regionales de ordenación pesquero en donde se toman decisiones de carácter vinculante que afectan no a flotas de eh, industriales de los países. ¿no? Entonces, eso es, eso es sumamente importante que a nivel de la OROP, ¿no? en este caso la Comisión Interamericana del Atún Tropical, se empiecen a, a ajustar medidas de manejo ¿no? para estandarizar procedimientos. ¿no? Porque vuelvo al caso del Ecuador. El Ecuador tiene su herramienta de gestión, que es su plan de acción tiburón. ¿no? Tiene un montado un programa de monitoreo, tiene, un, eh, tiene establecido un marco de manejo. Para el ordenamiento de, la, de, de, la, de, de, de las capturas incidentales de Tiburón. Pero ese plan, como les estaba comentando hace un rato, ya tiene 13 años, ¿no? A estas alturas del partido, ¿no? Es importante que ese es sincerar la posición, porque es evidente que hay una temporada ¿no? A, del año en la que las capturas eh, son demasiado elevadas, ¿no? Eh, sí, hay... Y, y aquí no hay que meter a todos los tiburones en un solo saco. Hay que hacer diferenciación. Estaba tratando de explicar. que Una cosa es hablar del tiburón azul y otra cosa es claro. hablar del tiburón.
1: ¿no? Pablo. Con
4: estados de coincidencia. Diferentes. Pero
1: pero aquí en Ecuador, eh, las capturas, ¿usted habla de Ecuador o habla del mundo? Es que queremos saber porque no, eh, están comentando que si en Ecuador aquí se están eliminando las poblaciones de tiburones porque se está haciendo la pesca y quería ver si Ecuador está incumpliendo con todo esto o no.
4: Ecuador es parte del mundo. Ecuador tiene que manejar sus, eh, eh, sus recursos naturales, sus recursos marinos, ¿no? En la zona económica exclusiva, ¿no? En donde hay un marco legal determinado, en donde opera. Eh, precisamente nuestra eh, flota menor, ¿no? la flota uh, palangrera oceánica, eh, y también hay un marco en donde tiene el país que sentarse a cooperar con otros para normar las actividades pesqueras industriales.
2: Claro. Pero aquí
4: lo importante es eh, mencionar que eh, las actividades pesqueras industriales están bastante bien reguladas, ¿no? es bastante bien controladas, principalmente las cerqueras, ¿no? en donde la CIA tiene datos, las capturas de toda la flota cerquera a lo largo de todos los años, y, y invito a que revisen el website de la Comisión Interamericana del atún Tropical, son de 500, 600 toneladas de todos los elasmobranquios por año, ¿no? En los últimos 15, 20 años. Y ahí están los datos, más o menos esos son los datos. Pero hay flotas, otras flotas que operan por fuera del mandato o del paraguas de la Comisión del atún en este caso las flotas artesanales, ¿no?, en eh, eh, donde tiene que haber un marco de gestión, en este caso es el impuesto por el plan de acción tiburón, que en el caso específico del Ecuador, ¿no? Hay que ajustarlo aún más desde nuestro punto de vista, porque hay una temporada al, del año en lo que las capturas ya eh, reflejan eh, ser demasiado elevadas y hay que simplemente sincerar el, el tema, ¿no? Así y, es. Y empezar a ordenar eso como ya se lo he hecho en el pasado, basados en el plan de acción tiburón, de forma más sistemática. ¿no? Y Bien. quiero mencionar lo siguiente. Ecuador es un caso excepcional. Ustedes vayan a Centroamérica o aquí mismo en Sudamérica a ver si existe, o si existen planes de acción, son de papel, pero así en la es. práctica no se ejecutan. ¿no? Tanto es así que el Ecuador, que es un, un país miembro de la Comisión del Atún, colabora con datos, ¿no? Eh, eh, con los científicos de la comisión que tienen sus programas de monitoreo en la flota cerquera y en ciertos puertos eh, de, de la región para que se puedan realizar evaluaciones de stocks eh, eh, de diversas pelágicos grandes, ¿no? Eso no ocurre en Centroamérica, no ocurre ni siquiera en el mismo México, ni se diga en Colombia, Perú, Chile, ¿no? Y esa es la ventaja de tener un plan Insisto que no es de papel, pero que es perfectible y hay que perfeccionarlo, ¿no? claro. porque nada está escrito en piedra.
1: Así es, Pablo, qué bueno tener una mirada también, porque eh, para que sepan que el, el programa trae a todos los que se involucran en este proceso de lograr la sostenibilidad en el mar y, y es bueno saber que sí, que hay flotas controladas, pero que se necesita mucho más control, que se necesita perfeccionar ah. y eso es muy importante, pero para no para no desinformar, para saber que también se están haciendo gestiones y que Ecuador ha sido un país que ha avanzado muchísimo en la sostenibilidad. Eh, gracias Pablo por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias Pablo. Por darnos tu tiempo, siempre bienvenido, ya lo sabes.
2: Muchas eh, eh, gracias. conversando cinco horas más.
4: <risa> bueno, cuídense mucho y felicidades nuevamente. Sigan adelante. Un abrazo.
1: Gracias, gracias Pablo. Pablo. Gracias. Él es director de conservación de paisajes marinos de la WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y bueno, ha sido un tema bastante importante tocar hoy. Sí,
2: no lo que siempre decimos es que hay que hablar con la realidad. Hay capturas de tiburones. Hay que cuidarlos, hay que ordenar esa captura incidental. Hay países que discuten en, el otro, en otros océanos pesca dirigida, que no tiene el Ecuador, que representan estas pesquerías de tiburones en el mundo menos del 1%. Se pescan 83 millones de toneladas de atunes, de jureles, de pesca blanca, de demersales, de pargo, etcétera, y solamente miles de tiburones, que hay que cuidar. Nadie dice que no, pero no sobredimensionemos el asunto y no digamos que Ecuador no tiene un cuidado sobre, los, sobre la, las poblaciones de tiburones. Y que también hay que corregir algunos aspectos, como dijo Pablo, y que hay que mejorar los controles para que no salgan la, la, las 26 toneladas de aletas que se descubrieron el año pasado. Perfecto, ninguna actividad productiva no, no, no tiene problemas de ilegalidad. Hay que controlar, por eso existe controles y deben ser fortalecidos por la autoridad pesquera.
1: Eso es importante, Recuerde que todos sus comentarios en nuestro programa son leídos, ya ven que no es que solo leemos los panas, sino aquellos que también están en, en alguna oposición a las ideas que aquí se están dando, muchísimas gracias, lo importante es informarse para después no generar la desinformación que tanto nos hace daño. Vamos a ir a un corte chiquitito y enseguida volvemos con eh, las encuestas en Twitter y una sugerencia que le voy a hacer al ingeniero, porque hay muchas personas que están hablando sobre el tema de Pepino de Mar y están okay. preocupadas, para ver si, si podemos... Nosotros no hemos traído al, al ministro todavía, ¿no?
2: ¿Al ministro del Ambiente? No. Ya. Lo hemos invitado, pero todavía no nos ha aceptado la, invita la invitación. Tal vez
1: al de producción.
2: También lo hemos invitado, pero no hemos tenido Julio, la Julio
1: José, ¿no? Eh, José Prado.
2: Julio José Prado.
1: Perfecto. Para sí, lo hemos invitado, pero para hablar también de este tema de lo del sería, pepino de mar. Es también... importante
2: escuchar las dos opiniones: el ministro del Ambiente, el ministro de la Producción y Pesca, para poder comentar justamente todo esto que opina el público uh -huh. sobre un tema especializado. Y esta es la, la intención del programa, que se discuta a fondo un tema especializado, que es el tema del manejo de los recursos marinos.
1: Ya lo sabemos. Esta cortina, volvemos con las encuestas.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible. Imagine un océano saludable, tu océano, su abundancia y vitalidad restauradas. Cada rincón alrededor del mundo, vibrante, abundante y productiva. Es posible, pero estamos en nuestro propio camino. Los subsidios gubernamentales are keeping fishing boats fishing, even when there are too few fish left for fishing to be profitable. But all is not lost. Your governments have been tasked with negotiating new global rules on fisheries subsidies. A global deal is the next vital step in the restoration of our oceans to their former abundance and diversity. We must seize this opportunity and act now to ensure a healthier future For each and every one of us, forever. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Así es, seguimos en Azul Sostenible. Eh, vamos ahora a las encuestas, el segmento más aclamado. <risa> Vamos a ver, la primera pregunta, ¿cuántos días tienen los pescadores artesanales? Se apagó la pantalla. ¿Cuánto? Para pescar, Pepino de Mar, me encanta este equipo. Para pescar, pero es un momento que ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Cuánto? Pero yo necesito tomar una foto, porque yo síganos en nuestras redes sociales para que vean cómo está el equipo trabajando detrás de las cámaras, porque tenemos un nuevo estudio, entonces para que usted vea todo el trabajo que realiza este maravilloso equipo. Pero bueno, síganos en redes sociales, en Azul Sostenible, en Instagram, sobre todo que ahí vamos a publicar las fotos, en Twitter, Estamos en para TikTok. que... También estamos en TikTok. Vamos a la pregunta. Muchísimas gracias al monitor. ¿Cuántos días tienen los pescadores artesanales para pescar pepino de mar en Galápagos? ¿50, 60 o 70 días? 60.
2: Sí, exactamente. 60 días es lo que ha establecido el Ministerio del Ambiente, lo acabamos de comentar. Así que buena memoria, mi querida Alonso.
1: No, por supuesto.
2: Estaba ahí, tú estabas ahí.
1: ¿Ah, sí? <risa> Vamos a la siguiente pregunta. Ay, no vi nada, ¿en qué organización internacional se está no veo analizando. se está analiza... ahí está, gracias Isaac, se está analizando la eliminación de los subsidios a la pesca, Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿en qué organización internacional se está analizando la eliminación de los subsidios de pesca, Naciones Unidas organización... la OMC
2: Así es, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Aquí tengo siempre. mi ayuda, pero estoy orgullosa. Es amor nomás, es, es paz y amor. Paz y amor. Pero sí, es la OMC. Y justo esta semana esperemos que haya salido buenos resultados de este tema. Es
1: que si no lo sabía, después de leer esto y la pregunta claro. con Pablo Guerrero, ya no. mejor sáqueme del programa. Pues. <risa> Vamos a la tercera pregunta. ¿La pesquería de calamar gigante solo se realiza dentro de la zona económica exclusiva de los países del Pacífico Sur? Sí, no, no sé. No. No.
2: Sí, no, no. <risa> no, no, claro que no, claro. no, no, <risa> hay, 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 hay pesca dentro de la zona económica exclusiva de las 200 millas, sobre todo en el mar peruano y el mar eh, chileno, aquí entra muy poco, pero también hay fuera de la zona económica exclusiva, que es donde están pescando sobre todo la flota eh, de bandera china.
1: Así es, y la última pregunta para que no se canse, el monitor... que no hay otra. Yo estaba emocionada, todas las dije bien. La A ver, ay ya nos subió Ah, ya mira, hay un panda de la WWF. Ahí nos está subiendo Carlos, Carlos Julio CC. Carlos Julio nos está viendo eh, está viendo el programa y ahí subió en Instagram, usted puede subir sus historias si nos está viendo, donde sea que nos esté viendo, si está comiendo un boloncito si está comiendo un encebollado de un atún frito, de aleta amarilla, un pescado, un pescado frito. frito yo quiero contarles algo, cada vez que nosotros como equipo vamos a comer a algún lado, no importa si es en lugar italiano no importa si es mexicano el señor de acá siempre pide pescado siempre pide pescado creo que nunca lo he visto comer carne solo me acordé porque sí, en la mañanita no se puede comer un, un atuncito un pescado, un pescado, pescadito un pescado, yo como atún con mayonesa en la mañana pero ¿En bueno
2: serio?
1: Sí, claro, pues, bien, bien. y alimentando el estómago así que ya saben nos puede escribir en Instagram nos puede escribir en todas las redes sociales ya está bien monitor gracias
2: eh, eh,
1: en Twitter estamos estamos en Spotify en Google Podcast siempre los programas se suben ahí en me faltó algo Facebook y YouTube que estamos por supuesto en vivo y que nos retransmite Radio Cascade Noticias en Desarrollo, de Desarrollo y Channel Galápagos eh, así que ya lo sabe, usted no puede retransmitir, nos avisa y estamos listos.
2: No se pierdan los programas, sobre todo eh, la próxima ensalada de atún que va a preparar la sí, próxima. próxima. Próxima, No,
1: de verdad,
2: de verdad. ¿De verdad? Ya, ah, ya, toca. <risa> ya toca. Bueno, no se pierdan nuestro próximo programa el día miércoles a las 1 de la tarde. Vamos a seguir hablando de varios temas más relacionados al océano, al azul sostenible. Gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles.
1: Nos vemos el miércoles aquí. Ahora sí con este estudio maravilloso, bello, precioso que ha hecho el equipo. Y nada, pasó sostenible a la una de la tarde, así que seguimos nosotros dándole guerra a esto.
2: Así es, vamos a seguir dando guerra. <risa> Un abrazo a todos.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.